1: Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de oorlog in Oekraïne. Die een nieuwe fase in is gegaan, waarbij er weer heel veel wapens van het land ingepompt worden. En we gaan praten over een uh, zorgwekkend onderzoek ruim 1 op de vijf jonge vrouwen ervaart seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. En in de zorg is dat probleem nog veel groter. Dat allemaal straks vanaf half twaalf bespreek ik met mijn panel. Te weten, vandaag Amma Boa Hine, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen. En Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Fijn dat je er bent.
2: Dankjewel. Goedemorgen.
1: We gaan beginnen.
0: BNR breekt breekijzer.
1: En het breekijzer heeft te maken met kabinet Rutte IV. Want ja, de formatie duurde een eeuwigheid. Maar de eerste honderd dagen van Rutte IV zijn misschien wel voorbijgevlogen. 10 januari presenteerde de premier ambitieuze plannen waar veel geld voor was vrijgemaakt. En daarnaast ging het ook over de nieuwe bestuurscultuur. Na het vallen van Rutte III door die toeslagenschandaal. moest het vertrouwen in de politiek worden hersteld. Een nieuwe bestuurscultuur was de oplossing. Eh, taken als, zaken als herstel van vertrouwen. Nieuw elan, meer dualisme. Kamer belangrijker, geen achterkamertjes meer. Nou, We zijn nu honderd dagen verder en laten we eens de balans opmaken. Ons functioneringsgesprek. Wat is er uitgekomen van die mooie belofte? Is het positief bijvoorbeeld dat het coalitieoverleg... op maandag de nek omgedraaid is... en dat de agenda van de ministerraad openbaar wordt gemaakt? Of toont het optreden van Hugo de Jonge in die mondkapjesdeal... en misschien ook wel de huidige crisis bij D66... dat het toch allemaal flauwekul was? En kan Den Haag eigenlijk wel veranderen? Ons breekijzer vandaag, Rutte Vier, heeft tot nu toe... niets waargemaakt van de beloofde vernieuwing... Wat vind jij? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Als je dat belt, dan praat je zometeen mee in de uitzending. 020-468-4x0. Je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Um, aan het einde van het half uur krijg je dan een tussenstandje van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Sjoel Paradijs. Journalist, politiek commentator, oud-hoofdstructeur van de Telegraaf. Medeoprichter van Trusted Media. Goedemorgen. En van WNL. En van WNL. Goedemorgen. Goedemorgen. Ons breekijzer. Ja, ja ik denk dat we wel compleet zijn. hè, je hebt gelijk. Uh, Rutte Vier heeft tot nu toe niets waargemaakt van de beloofde vernieuwing. Wat vind jij?
3: Het antwoord is honderd uh, procent uh, ja. Eens. Ja, precies. Eens. Ja. En uh, dat heb ik een jaar geleden hier ook al gezegd. Mm -hmm. uh, dat er niets van terecht zou komen. Dat het alleen uh, zeg maar bla bla uh, was. Ja. En als je kijkt naar die eerste honderd dagen... dan uh, zie je, zijn er momenten dat, je, dat ze het anders hadden kunnen doen. Uh, dus, dus, dus niet gedaan. Mm -hmm. Er zijn er ook omstandigheden die natuurlijk uh, ingewikkeld zijn. Met een uh, kamer waar twintig uh, fracties en straks misschien wel 21 fracties ja. zijn. Je, je hebt het te maken gehad met het einde van de coronacrisis. Met allerlei kwesties die uh, speelden rond uh, bijvoorbeeld Hugo de Jonge. Ja. Een heel rare toestand uh, dat hij als minister van Wonen... opeens verantwoording gaat afleggen voor iets wat hij daarvoor heeft gedaan. Is dat een heel bestuurscultuur? Dat niet? is natuurlijk een monstrum. Nee. Als je, dat, uh, als je dat als kijkt naar de staatsrechtelijke positie... Van dit kabinet. En het, het laatste is natuurlijk, zeg maar, we zitten midden in een oorlogsdreiging: he, Oekraïne. Dus dat heeft ook uh, consequenties. Je hoofd staat er dan, denk ik, als kabinet ook niet zo naar, want mm -hmm. je, moet, je moet voort. Maar alles wat je ziet. Uh, ze, bewijst dat uh, de mooie woorden van Rutte... inmiddels uh, ja, gelogenstraf zijn. En, uh, en, dat hij, en dat zie je ook nu met die D66-MeToo-kwestie. Ja, uh, de politiek uh, corrumpeert. Ja. Uh, dat is eigenlijk het, het punt dat je... Ja, niet tra de transparantie
1: die je wil, die krijg je niet. Nee, en dat gaat dus ook nooit veranderen. Het dat, dat dat systeem gaat. blijft gewoon altijd zo zoals het is... en daar moeten we maar ja, tevreden ja. mee zijn. Het is zo, want zelfs ja. gisteren zag
3: je bij RTL... Een interview van Floor, Floor Bremer met Jan paarten not het nieuwe voorzitter van de fractie hier. Daar. Uh, de man is hier ook in de Amsterdam wethouder geweest... Ja. Natuurlijk helemaal geen slechte vent. Maar ook hij zit, net zoals al die andere leden uh, van D66... die knokken voor die partij in hun maag... Uh, met wat daar dus in die top uh, gebeurt... als het gaat over de bescherming van ja. de partij... de bescherming van Kaag, uh, de, een prominent lid dat beschermd wordt. Ja, en het is wan wanstaltig, lelijk...
1: Uh, we gaan een rondje panel doen en daarna gaan we even de uh, diepte in. Uh, Pieter, onze breekijzer vandaag, Rutte 4, heeft tot nu toe niets waargemaakt van de beloofde vernieuwing. Uh, wat is jouw indruk?
2: Ja, ik zou bijna willen zeggen. Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding. En dat zie je. Nou, dat is nu uh, ook gebeurd. Dat uh, de rotte appel. waarvan heel veel Nederlanders hebben geconcludeerd. Uh, dat dat uh, eigenlijk de personificatie van uh, Rutte 3 was. Mm -hmm. Dat die in een uh, nieuw elan. Uh, een cadeaupapiertje is ingepakt. Maar dat het intrinsiek uh, nog steeds. Uh, nou, uh, verkeerd zit. En dat zie je aan een liegende Hugo de Jonge. Uh, die uh, heel moeilijk zijn excuses kan aanbieden. Dat zie je aan een deze. Die beeldvorming uh, boven de veiligheid van medewerkers zet. Dat zie je ook aan het feit dat uh, toeslagenouders veelal nog steeds niet gecompenseerd zijn. Dat zie je aan de falende compensatiemaatregelen uh, die uh, getroffen zijn voor de Groningers. Die massaal in de rij uh, moesten staan om uh, aanspraak uh, te kunnen maken op uh, uh, subsidie. Uh, dat zie je ook aan het feit dat uh, uh, de. De broeikasgasuitstoot. Ja, nee, ja. daarom. Uh, uh, belangrijk thema natuurlijk. Klimaat ook. Uh, broeikasgasuitstoot stijgt in plaats van dat het significant zou moeten dalen. Uh, dus op heel veel van die dossiers waar heel veel Nederlanders, denk uh, bij Rutte 3 van hebben geconcludeerd... dat het daar uh, nou, niet goed mee ging, uh, zien we nog steeds niet... die significante uh, verbetering die ja. uh, door Rutte 4 uh, beloofd werd. Ja.
1: Heb je wel de indruk dat het kabinet zijn best heeft gedaan om te veranderen? Of is het uh, eigenlijk vanaf het begin wel iets voor de bune geweest... en we gaan gewoon lekker door met wat we deden?
2: Nou ja, ik vind het wel goed dat er heel veel nieuwe mensen... op ministerposten uh, terecht zijn gekomen. Ik denk wel uh, uh, dat je een probleem dus niet kan oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. En dus heb je een nieuwe aanwas nodig van mensen met nieuwe ideeën. Uh, maar blijkbaar zit het rot hem echt uh, uh, toch ook uh, rond Rutte... en de fractievoorzitters die ook al in Rutte 3 aanwezig waren. Uh, en uh, blijkt die nieuwe aanwas tot nu toe... in ieder geval naar mijn indruk niet uh, voldoende in staat uh, te zijn... om die rotte appel uh, wat frisser te maken.
1: Amma, nou, uh, kijken of jij nog iets anders te melden hebt hierover.
4: Rutte 4 heeft tot nu toe niets uh, waargemaakt van de beloofde vernieuwing... Ja, ik ben bang dat ik hier niet een heel positiever verhaal heb. Ja. Het, het vertrouwen van Nederlanders in de politiek is historisch laag. En ik kan me dat ook heel goed voorstellen als je ziet dat er zoveel is misgegaan onder Rutte 3. En dat het nu gewoon een, eigenlijk een doorstart is van grotendeels dezelfde mensen die aan de knoppen zitten. Dat, dat versterkt het vertrouwen niet. En je ziet inderdaad wat Pieter ook al zegt. Het, je ziet het ook aan de resultaten dat het niet beter wordt. Mm. En ik denk dat we gewoon echt even een hele nieuwe frisse wind in Den Haag nodig hebben. En, en dat kan volgens mij niet met Rutte. Nee. Uh, en dat liegen en omheen draaien, dat dat blijft elke keer terugkomen. En zolang dat aan de hand is, gaat het vertrouwen in de politiek... volgens mij ook niet hersteld worden. Nou, jullie zijn natuurlijk allebei best om het onderwijs bezig. Daar is een nieuwe minister, Robert
1: Dijkgraaf. Zie je daarin bijvoorbeeld dan wel iets dat je denkt... van nou dat geeft mij een soort fris gevoel van hey, hey, dat is eigenlijk wat nieuws. Zit het echt in de vastgeroeste
4: personen die doorgaan en doorgaan en doorgaan? Nou Ik denk wat wel heel goed is, bijvoorbeeld aan de minister van Onderwijs... is dat het iemand is die ook echt zelf uit het onderwijs komt. Dus dat is, dat is niet zomaar een bestuurder die daar op een willekeurige post is neergezet... maar wel iemand die echt iets weet van van de groep die die vertegenwoordigt. Dus dat vind ik wel heel positief. En ik zie ook dat Robert Dijkgraaf... waar wij natuurlijk zelf dan ook wel regelmatig contact mee hebben... dat hij ook probeert om transparanter te zijn richting de Kamer. Maar ik denk... Ja, ik, ik denk dat het nog steeds heel lastig blijft... als je ook als, als minister van Onderwijs gewoon het beleid moet uitvoeren... dat gemaakt ja. wordt door mensen uh, ja, die we niet kunnen vertrouwen.
1: Rutte Vier heeft tot nu toe niets waargemaakt van de beloofde vernieuwing. 020 468 4x0 is ons telefoonnummer. Ik ga zo meteen Henry en Jeroen aan het woord laten. En Ardi ook, want die belt op dit moment hm. over een paar minuutjes. Uh, Jules, nog even een voorbeeldje uit de praktijk van nu. Uh, vanmiddag praat de Tweede Kamer bijvoorbeeld over dat spaartaksdebakel. Ja. Dat gaat uh, miljarden kosten, hoe dan ook. Uh, daarmee komt als staatssecretaris Van Rijks met opties naar de Kamer, waar de Kamer dan over mag gaan praten. Vroeger was dat misschien anders gegaan. Had het kabinet gezegd, dit willen we, succes ermee. Zie je daar iets van een poging tot nieuwe bestuurscultuur? Ik probeer maar eventjes ook nou, je ziet... op te nemen voor Rutte Vier. Want ze zijn zo vernietigend allemaal.
3: Kijk, ik zit er zelf heel simpel in. Uh, dat fictief rendement uh, idee komt bij Zalm en bij Vermeend vandaan. Heel lang geleden. Toen, toen had ik al een probleem, ondanks dat de rente toen uh, best veel hoger was mm -hmm. dan nu. Uh, maar de, het heeft iets onrechtvaardigs. Uh, nou, vastgesteld is door de rechter dat, uh, uh, dat, er, dat het een foute, ja. uh, he, eigenlijk illegale heffing is geweest. Dus er zijn heel veel mensen die niet in aandelen zitten, niet in vastgoed... maar gewoon sparen voor hun pensioen. En die mensen hebben onterecht, uh, uh, zeg maar, belasting betaald. Ja. Dus dat geld, dat moet gewoon terug. Ja. En dan zijn er nu al partijen, eh, omdat die op twee opties op, uh, op tafel liggen. Bijvoorbeeld omzicht zit er ook in, anders in dan bijvoorbeeld ik. Ik zeg gewoon iedereen moet gecompenseerd worden. Mm -hmm. Nee, je ziet bij omzicht, maar bijvoorbeeld ook bij GroenLinks zie je dat ze nu zeggen van ja, laten we nou alleen de kleine spaarders gaan compenseren. En wat is dan klein? He, dus dat, uh, maar wat je met Van Rijs ziet, en dat is een man met ambitie... wilde eigenlijk premier worden van Nederland. Mm -hmm. Dat is toen mislukt. Met hem uh, heeft het kabinet wel een, iemand uh, in, in de eigen gelederen... die heel goed aanvoelt dat je die Kamer uh, moet betrekken ja. in wat je doet. He. En dat is een heel ingewikkeld dossier, want er gaat zoveel geld... Uh, gaat er moeten terug. Hè. Geld wat ze eigenlijk willen besteden aan andere dingen. En wat ik ook wel heel, uh, een beetje raar vind... Uh, waarom ga je die, uh, deze kwestie eerder compenseren... dan bijvoorbeeld die toeslagenouders. Mm. Ik, ja. ik, bedoel, ik zit zelf ook in hetzelfde schuitje... want ik heb ook een fictief rendement. En uh, ik, ik vind eigenlijk dat de moeders en de vaders... Ja, jij kan wel even wachten
1: Dat die voorgaan. Ja. Precies, dat zou ook misschien nieuwe bestuurscultuur zijn.
3: Ja, je... maar dat heeft te maken met uh, computersystemen... Ja. en uh, allerlei, allerlei ingewikkelde ja. bezwaar. Maar toch, uh, dit is een kwestie. Hè, want kijk, nogmaals, dit kabinet uh, heeft te maken met een paar, met een paar grote issues. Mm -hmm. En het derde grote issue naast corona en de Oekraïne... is natuurlijk dat de afspraken in de regeerakkoord... ja, die gelden niet meer. Nee. En dan en zeggen ze, ja, er, moet eigenlijk nieuw, nieuw, er moeten kosten worden bespaard... en we gaan meer belasting heffen op inderdaad... De wat, wat rijkere Nederlanders... Mm. Vind ik, uh, tot daartoe toe... dan zeg ik, ja, er zijn zoveel extra uitgaven. Hè, studenten uh, willen meer geld. Ja, Defensie. Uh, Defensie uh, uh, dan zeg ik, ja, ga maar even wat bezuinigen... op de extra uitgaven die je in dit regeerakkoord mm -hmm. hebt afgesproken. Dus inderdaad, haal overal bijvoorbeeld 10% vanaf. Nou, als het gaat over het, het stikstofbeleid... praat je al over uh, misschien wel 3 miljard euro. Ja. En ga gewoon dat lijstje langs. Geen, ki geen kilometerheffing, geen rekeningrijden. Ja. Al die mooie klimaatdoelen, nou, stel... Die maar een jaar of tien uh, uit. uit. He, maar ga, ga niet nu de hele boel, het uh, uh, hele belastingstelsel... Op op op, opnieuw renoveren,
1: alleen maar omdat je geld nodig ja. hebt. Ik denk dat er uh, mensen in deze zaal zijn die het er niet mee eens zijn. Daar kom ik zo nog wel even op terug, uh, over dat klimaatverhaal. Uh, eerst een paar bellers, die reageren op ons breekijzer. Uh, Rutte 4 heeft tot nu toe niets gemaakt van de beloofde vernieuwing. Even kijken wie het langst aan de telefoon hangt te wachten. Dat is Henry, of Henry, goedemorgen.
5: Goedemorgen het met Henry van den Berg. Zeg het maar. Ja, ik vind dat uh, de uh, cultuur waar jullie het over hebben, het start uh, 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 functioneert. We beginnen met een startgesprek. Uh -huh. En daar zou een nieuwe cultuur moeten komen. Nou, daar geloven we gewoon niet in. Uh, we hebben gewoon een cultuur, en die cultuur is er. Je kan wel processen veranderen, dat wel. Maar cultuur is omgang. En als ik dan zie dat je dat met de Tweede Kamer moet doen... en ik kan me nog goed herinneren de gemeenteraadsverkiezingen... dan heb je een, een mevrouw Marijnissen... die heeft de slogan in de commercials... de leugens van Rutte. Uh -huh. En als je op die manier cultuurverandering wil inbrengen... en je gaat zo tekeer als een bottenbuil... Dan denk ik, ja, er komt helemaal geen ene duvel aan terecht.
1: Nee, dus het moet van meerdere kanten komen. De verandering zeg jij. Dank voor het bellen. Jeroen, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen Iwan. Uh,
1: ik ben het oneens. Uh, Markt werkt zich volgens mij helemaal suf.
5: Mark Rutte is dat, uh, denk ik echt toch? Trots op hem. Ja, ja? Uh, maar mijn vraag is: zal het niet beter zijn als onze koning uh, van Nederland uh, weer de formatie uh, zal moeten leiden? Want de
0: formatie duurde
5: wel heel erg lang. Ja,
1: dat is een goede vraag. Ik weet niet of het per se met bestuurscultuur te maken heeft... maar daar komen we zo meteen wel eventjes op terug. Dank voor het bellen. Ardi, goedemorgen. Goedemorgen niemand. Zeg maar.
0: Ik zie inderdaad weinig dat er is terechtgekomen... van de nieuwe bestuurscultuur. Oh. Uh, als mensen op een gegeven moment fouten maken... in het deuruitleven, dan worden ze ook gewoon afgeplaatst. Dan kunnen ze ook gewoon... Wegwezen.
1: Ja. Uh, en nu krijgen we nog steeds ambtenaren die moeten opstappen, als ze opstappen,
5: krijgen ze een wachtgeldregeling. Dat zou sowieso afgestapt kunnen worden. Mm -hmm. En ook op, op het moment dat je ergens voor verantwoordelijk
0: bent, ook al zit je op een ander departement, omdat dat al dan niet zo geregeld is, jij blijft daarvoor verantwoordelijk. Dus dan moet je niet komen met staatsrechtelijk. dan moet je gewoon zeggen: wegwezen.
1: Ja, en opzouten dus wat hebben. We? Wie had het er we weggemogen dan inmiddels? Hugo de Jonge en verder? Nu de Jonge, en nee, wat mij betreft... Sigrid Kaagnes ook ja. nog even de vraag... of die kan blijven zitten na de laatste ontwikkelingen. Daar ja, nou gaan we het er nog wel even over. Dank voor het bellen. Leuk je belt. Goedemorgen.
0: Ja, ik hoop dat ik daar ben. Ja, uh, uh, mijn uh, bezwaar tegen, het, uh, tegen de, het werkwijze van het huidige kabinet... Uh, komt eigenlijk voort als het feit... dat ze vanuit een uh, kapot gebureaucratiseerde democratie komen. Uh, dan komen de Kamerleden, die zijn nieuw... Uh, die zijn uh, kennelijk uh, niet echt hoog opgeleid. Maar uh, uh, ze
2: hakken op, op uh, mensen in waar ze een hekel aan hebben. Bijvoorbeeld links hakt op rechts. Uh -huh. En dan moet Rotten maar weg. Of dan moet Kaag maar weg. Een, een soort cancel -cultuur. Ik denk dat op een dergelijke manier geen eerlijke democratie mogelijk is. En daar waar uh, de, de, de bureaucratie
0: het, uh, uh, het gestolde wantrouwen van de democratie is geworden, is dat ook bijna een onhaalbare kaart.
1: Ja, duidelijk dank voor het bellen, Leukje.
0: BNR spreekt, Ivan verrips.
1: Met in mijn panel vandaag Amma Boa Henen van de LSVB. Pieter Lossi, hij adviseert de VO raad En ook bij is veel paradijs van Trusted Media. We praten over ons breekijzer. Rutte 4 heeft tot nu toe niets waargemaakt van de beloofde vernieuwing. Wil je nog reageren? Pak dan nu je telefoonbel naar 020 468 4 0 Dan spreek ik je ergens in de komende tien minuten nog. 020-468-4x0. Uh, misschien wel goed om eventjes te bespreken, uh, Amma. Uh, de rol van de Tweede Kamer, dat is natuurlijk vaak een klagende partij. Die klaagt over hoe het kabinet met ze omgaat. Ik hoor nu ook een paar bellers die zeggen... ja, misschien. Die moet de Tweede Kamer ook wat kritischer naar zichzelf kijken. Want die is ook alleen maar bezig met vliegenafvangen en onaardige uh, dingen. En die, die werkt ook niet lekker constructief mee.
4: Nou, ik denk wel dat een ontwikkeling waar ik ook niet zo enthousiast over ben, die we de afgelopen tijd zien, is dat het in de Tweede Kamer ook wel steeds meer gaat om een, ja, bijna een soort toneelstuk opvoeren voor de bühne. In ieder geval is dat bij sommige partijen zo, die vooral de goede sier willen maken, zodat ze een leuk filmpje op social media daarvan kunnen zetten. En ik denk dat je dan wel echt voorbij gaat aan wat de kerntaak is van de Tweede Kamer. Maar ik denk juist dat het heel goed is dat kamerleden ook echt fel en kritisch zijn. En zeker op dit kabinet is, is dat ja, de belangrijkste taak die, die je als kamerlid te vervullen hebt. Dus op zich met een hele kritische houding is niks mis. Zullen welke welke zie je? hebben? Hoe zij de rol? van de Kamer weggelegd?
3: Je vergeet natuurlijk de wetgevende taken. Daar komen ze op dit moment niet aan toe. Dat ze alleen maar bezig zijn met uh, uiterlijk vertoon. Maar ik vond uh, de laatste Bel of belster... Uh, had, een, had een aantal uh, wijze, wijze opmerkingen. Uh, met name dat uh, politiek is geen schietent. Dus je moet wel even oppassen dat je niet... Uh, oké, okay, die maakt een foutje... en dan moet die gelijk worden gekielhaald. Uh, dus uh, uh, ook, uh, je hebt een aantal afspraken... en zeker ook fatsoensregels. Dus dan moet je, dan moet je in de eerste plaats toch wel... Houden. Uh, kijk, ik probeer altijd heel ik probeer goed na te denken. Hmm. waarom gaat het zo fout in dit, in dit land? Hè? Uh, want ja, uh, je ziet affaire op affaire. En het heeft eigenlijk te maken met het grote uh, systeemdenken. Uh, wat door die hele overheid uh, is doorgetrokken. Dat alles logisch moet zijn. En dat, en dat het al in protocollen en in regels vast ligt. En dat je daar niet van kunt afwijken. En dat inmiddels al die regels ook zijn gedigitaliseerd. Waardoor er. Uh, ja, vorig jaar ook vastgesteld dat je niet meer een mens... als je de gemeente Amsterdam of de gemeente Leeuwarden belt... dat je, dat je in een fuik terechtkomt van computers en van standaard antwoorden. Chatservices en zo. En uh, dat zit... Gewoon in het feit dat we eh, regel op regel gestapeld hebben, waardoor, je, waardoor die samenleving vastloopt. En waardoor die politici eigenlijk ook niet meer en de ambtenaren ook niet meer grip hebben op de materie. Ja. Eh, dat nou, is hartstikke ingewikkeld om dat terug te draaien. Hè, want het heeft te maken met efficiëntie. Het is, het is een één grote bak, ellende. Maar waardoor de burgers uiteindelijk toch zeggen van ja, ik heb hier geen vertrouwen meer in. want die, ja, want die overheid die regelt niet voor me, die luistert niet niet naar me. Nee. Uh, nou, Rutte heeft vorig jaar, een jaar geleden, in die crisis met Kaag, heeft hij een aantal uh, voorstellen gedaan. En uh, je moet altijd iemand een telefoon krijgen, een soort ombudsfunctie moeten, extra ombudsfuncties hadden moeten komen. Is natuurlijk allemaal niet gebeurd, want je kunt als eenling of als kabinet ondanks dat je met 28 of 29 ja. man in een kabinet zit... ook belachelijk veel. Overigens ook een, een kabinet wat, je, wat onzichtbaar is. Mm -hmm. Er zijn een paar mensen die je tegenkomt. Hè, maar voor de rest hebben ze zich opgesloten. We hoorden eigenlijk van de minister van binnenlandse Zaken... van mevrouw Van Arkel, van, van sorry, mevrouw, de mevrouw De Vries. Ja. Uh, de, de andere, de, ja,
1: de, 29 ministers en staatssecretarissen. Volledig anoniem, hè? Dus... Ja, We hebben hier een lijstje hangen uh, op de redactie... wie het ook weer zijn, want soms dan moet je een staatssecretaris... Denk je, wie is dat ook
3: alweer? Nou ja, mevrouw Van Huffelen, de, de staatssecretaris... voor digita Digitalisering en, oh ja. en, en Antilliaanse Zaken.
1: Ja, Koninkrijksrelaties, ja. ja. Uh, he,
3: he, he was verantwoordelijk van d 60 voor uh, ja. de, de afwerking van uh, zeg maar de toeslagenaffaire. Ja, die heeft, heeft een ander baantje gekregen. Ja. Maar de, haar opvolger, ja, uh, daar horen we helemaal niets van, hè? Ja, wie is het?
1: Nou, volgens mij was het mevrouw De Vries. Oh, nou, oké. Okay. Uh, okay. uh, Pieter, stel nou dat Hugo de Jonge op een... Uh, of is het? Uh, ja, ver, vernieuwende, nieuw elanwijze had willen reageren... op dat mondkapjesdebat. Hoe had hij dat dan moeten doen? Denk bijvoorbeeld even aan die publicatie van die appjes. Daar was heel lang getouwtrek om. De Kamer ja. vroeg daarnaar... toen bij gratie gods, of eigenlijk bij gratie de jongens... werd dat dan toch vrijgegeven. Ja. Had, dat dan dus, dat, had dat anders gemoeten als Hugo de Jonge ook zich doordrongen was... van oké, okay, we willen het anders doen met elkaar in Den Haag?
2: Zeker, dus die, die Kamer heeft uh, recht op uh, informatievoorziening... en dat zal niet... Uh, afhankelijk moeten zijn bij zulke uh, nou, politiek beladen dossiers van een bewindspersoon... die daar dan wel of niet zit en uh, zijn welwillendheid... om informatie te delen of niet. Het zat er voor mij ook meer in de arrogantie van Hugo de Jonge. Uh, deels al tijdens het debat, maar met name na het debat. Uh, die dag daarna, toen hij reageerde op uh, camera... Uh, en eigenlijk uh, de vermoorde onschuld speelde... en, en uh, de Kamer verweet te kritisch te zijn, en, en, en et cetera. Uh, waardoor ik niet het gevoel had dat hij echt daadwerkelijk intrinsiek ziek naar de zorgen... Uh, van de Kamer heeft geluisterd. En, en ook niet goed begreep, denk ik, dat natuurlijk was dit een voorbeeld waarin iemand, een bewindspersoon, een fout had gemaakt. Maar dat het onderdeel was van een totale trend van die verziekte bestuurscultuur, waar uh, de politiek gedag tegen zou moeten zeggen.
1: Ja, ja, ook de dag later dat hij reageerde, dat hij zich toch wel heel erg aangevallen voelde. Weet je? Ja, precies. Uh, uh, Anna, voordat we naar de laatste bellers gaan, uh, waar ligt jouw grootste wens nou als het gaat om ja, een uh, wat prettiger Den Haag? Is dit dat in uh, betere openbaarheid van informatie? Zit dat in uh, meer geld naar de sociale advocatuur? Wat, hè, wat ook een van die plannen was... dat de uit Rutte's uh, opzomming met zijn radicale ideeën in Nieuwsuur... Uh, is dat dan toch uh, uh, meer doorzichtigheid over waar overleggen plaatsvinden? Wat, wat staat bovenaan jouw lijst? Nou, jouw ik lijst? zou
4: zeggen dat het belangrijkste doel moet zijn... dat het vertrouwen in de politiek weer hersteld wordt... Mm -hmm. en dat het daarvoor heel belangrijk is dat als politici... Uh, een misstap hebben begaan. Het hoeft niet per se zo te zijn dat ze dan altijd gelijk opstappen... maar dat ze daar in ieder geval eerlijk over zijn... dat ze oprecht hun excuses aanbieden. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat er meer uitleg komt... waarom bepaalde dingen zo gaan. We hoorden net al het voorbeeld van de toeslagenaffaire. Dat ouders daar nu nog steeds niet voor gecompenseerd zijn. Dat begrijpen mensen niet. Ik begrijp het zelf ook niet. En ik denk dat je, als je dat soort dingen niet kunt uitleggen als kabinet... dan ben je echt niet goed bezig.
1: Ja, is Den Haag klaar voor meer eerlijkheid? Of uh, hakt de Tweede Kamer dan de, de kop van het kabinet eraf?
4: Als, als ze zijn als, ze altijd, dit, als ze, als ze
3: altijd klaar. Zich, ja. Ik weet het niet. Nee, maar kijk... Kijk naar een minister, kijk wat Hugo de Jong is overkomen. Een minister die dan s'avonds met twee tassen naar huis gaat... en tot s'avonds 12 uur allerlei dingen moet gaan tekenen. Is toch niet van deze tijd? Uh, dat hele gedoe rond het e-mail van Dissel, gisteren in de Volkskrant. Hij gebruikt ook zijn privé-e-mail. Ja, waarom? Omdat we die wereld zo ingewikkeld hebben gemaakt. Dus gaan die mensen dat doen? Ze zijn van vlees en bloed. En we hebben de materie is, onhanteer, is onhanteerbaar geworden. Door al die, door al die systemen en protocollen. Dat je het de politici ook wel heel erg moeilijk maakt. Want ze kunnen bijna geen kant op. Ze doen hun best, daar ben ik van overtuigd. Uh, maar, maar ze kunnen bijna niet uh, acteren. omdat, uh, omdat dat die, om te, om de, de, Het beleid, ja, het systeem. Als wij er zouden zitten, zouden we het ook niet kunnen. Oh.
1: Ja. ja. Hebben we geen ministersposten voor Jules Pardijs? Media of zo? <laughs> ja, maar dat is een heel ander verhaal. gaan oh, we ga Tot slot van het half uur nog een paar bellers... Uh, op onze breekijzer van vandaag. Rutte 4 heeft tot nu toe niets waargemaakt... van de beloofde vernieuwing. Martin, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Echt maar. Ja, ik ben het uh, inderdaad ook eens met de stelling... dat er totaal geen nieuwe bestuurs bestuursculturen aanwezig is. Mm het -hmm. zijn nog steeds dezelfde... Ja, Arrogante, kun je wel zeggen, politici die graag met een vingertje naar een andere wijzen, maar hun eigen fouten niet willen of kunnen of op een of andere manier toegeven. En Kaart, die ook zegt, die voert zogenaamd inclusieve politiek, iedereen doet mee. Maar bij de ja, verkiezingen voor de gemeentes gaat ze gelijk alweer mensen en partijen uitsluiten. Hm. Rutte die, die hetzelfde doet, die bijvoorbeeld richting Wilders altijd weer terugkomt... met het verhaaltje over die gedoogconstructie. Hij is een onbetrouwbare partner, want hij is daar eens een keer uitgestapt. En Rutte die, die dus heel makkelijk voor foutje van, de, van jaren geleden daar nog steeds over, over begint. Ja. Maar zelf uh, stapelt ze affaire op affaire... Uh, vervolgens liegen en bedriegen ze. En dan komen er nieuwe verkiezingen... en dan vinden ze zichzelf nog wel kapabel genoeg... om zichzelf daar weer neer te zetten. Dus dat, dat is gewoon de arrogantie ten top. Dus uh, ze zijn niet betrouwbaar. Vaak niet capabel En ze zijn uh, ja, gewoon arrogant... en, en liegen en, en bedriegen gewoon. En dat, dat kan gewoon niet. En, en, en wij zijn als volk... Zijn hopelijk een keer... Uh, wakker geworden. En... en ja. En beseffen nu dat dit soort mensen daar gewoon uh, zitten. Gewoon voor hun eigen uh, om hun eigen handje een beetje te redden. Daar lijkt het elke keer op. Het zie ook met uw jongen. Het is, het, is, uh, ja, het, het is niet van niks dat, dat, dat mensen of geen vertrouwen meer in de politiek hebben of zich er ook al niet mee voor interesseren. Want het komt elke keer op hetzelfde neer. Ja. Er, er verandert niks.
1: Dank voor het bellen. Martin Sasha,
0: goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, nee, ik, uh, ik, ik ben het eens met de stelling en uh, ik moet zeggen dat ik het eigenlijk heel ernstig vind dat uh, dat, dat, het, dat, dat de staat is van onze, van onze democratie. Ja. Dat zoveel veel mensen daardoor het vertrouwen verliezen in politiek en dus ook je historisch lage opkomsten ziet bij verkiezingen omdat ze toch al niet meer geloven dat er wat gaat veranderen. En je daarmee ook steeds weer tot eenzelfde uitslag komt. Hoe kan het überhaupt dat er een Rutte 4 is, vraag ik me af. En uh, ja, ik, dat neem ik ze eigenlijk het meest kwalijk hè, van, van, uh, van, van het hele verhaal... is dat uh, de burger zodanig vertrouwen verliest... dat hij niet eens meer naar de stembus toe gaat. Nou, dan ja. mag je jezelf toch wel even flink in de spiegel aankijken. Dank. En Bas,
1: tot slot. Goedemorgen.
5: Hallo, mijn ben Bas. Zeg maar. Ja, dus uh, ik ben het uh, oneens... Um, ik, want ik denk dat er werd net ook een, een stelling gemaakt van dat de kiezers hebben die historisch laag vertrouwen in, het, in de politiek. Mm -hmm. Maar uh, als we dus, dus hebben we net verkiezingen gehad en iedereen heeft 100% gestemd op de beschikbare volksvertegenwoordigers... waarin zij het meeste vertrouwen hebben. Dus die stemming, uh, je, je kan het niet loslaten op de uitslag van de verkiezingen. De verkiezingen zijn gewoon wel 100% gewoon volgens een democratische wijze uitgevoerd. Yeah. En als je zeg maar, zeg maar het oneens bent met de politiek... dan is het dus de bedoeling in een democratie... dat je dus zelf een nieuwe stroming op gaat zetten. Omdat de en daar ontbreekt het gewoon aan. Er moet gewoon, het volk moet meer opstaan... Uh, en eens gezins worden. En dat gebeurt het niet. er niet. Mensen blijven alleen maar vanuit de bühne dingen roepen... en zonder oplossingen aan te komen dragen. En heel veel dingen worden gedraaid... Uh, om hun uh, gelijk uh, te zetten. Maar uh, uh, ja... En uh, dit, 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 dit is de grote valkuil van de democratie, denk ik. En als we niet opletten, wordt er uh, onze onderaan
1: duidelijk dank Bas voor het bellen. Aan de slag dus iedereen, ja. en ook uh, wij als uh, kiezers zijn. Ik dank Jules Paradijs van het Media en van de Telegraaf. Fijn dat je erbij was, op uh, Instagram is 88% het eens met onze stelling. En dus kunnen we concluderen dat Rutte Vier de spullen wel vast kan inpakken. In ieder geval als het gaat om het inhoudelijke verhaal. Zometeen praten wij verder over het nieuws van de dag... over de situatie in Oekraïne, waar Rusland uh, lijkt te zijn... Doei Jules, je gaat er vandoor, hè? Ja. Nog een drukke dag vandaag? Heel druk. Weet je van de zon genieten of niet? Nee. Nee? Echt aan de slag? We gaan gewoon... gewoon het uh... Kaartwerk. 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 Oké, okay. hey, dankjewel. Tot ziens. Okay. Doei. Uh, en we praten over al het andere nieuws. Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Maar liefst één. Hij is ook gewoon echt weg. Maar liefst één op de vijf vrouwen heeft daar ervaring mee. En um, ik ga even achter Jules aanrennen om een handje te geven. We gaan wij zo meteen door met het tweede deel van BNR Breek. Tot zo. We'll Welkom terug. In mijn panel vandaag Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad... en Amma Boaheen, voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in Oekraïne. De situatie daar blijft gespannen. Nu het Russische plan om Kiev in te nemen niet is gelukt... gaan ze over sinds gisteren eigenlijk, nou ja, iets ervoor misschien al... naar een andere strategie.
0: Dat is, uh,
1: president Volodymyr Zelensky die zegt... ja, we kunnen stellen dat de Russische troepen de strijd om de Donbass zijn begonnen... en daar hebben ze zich al lang op voorbereid. En om Oekraïne te steunen worden er ontzettend veel wapens... naar het land gestuurd door allerlei westerse landen. De VS bijvoorbeeld hebben vorige week nog 800 miljoen... Eh, daarin gestoken aan wapens in Oekraïne. Gaan dat eh, binnenkort weer doen is de aankondiging. Dus dan zit je op anderhalf miljard in de week tijd. Ook Nederland stuurt meer wapens, ook zwaardere wapens. Er is ook wat... Geheimzinnigheid over wie wat levert. Um, ja, dat land, dat komt dus uh, ramvol te zitten met wapens. Maar winnen doet het niet, Pieter.
2: Um... Ja, dat, dat zal nog moeten blijken. Ik denk dat, dat Poetin uh, een voorspoediger verloop van de oorlog had uh, verwacht. En dat hij ook niet uh, met allerlei troepen richting Kiev zou zijn gegaan. als hij van tevoren had geweten uh, dat hij Kiev niet had kunnen innemen. Dus wat dat betreft, allerlei kleine winstjes. Uh, die, die vinden, denk ik, wel aan de kant van Oekraïne plaats. Maar dat betekent nog niet dat dat de totale oorlog door Oekraïne inderdaad gewonnen is.
1: Er is ook wat uh, mysterie over wie bijvoorbeeld vliegtuigen levert. Zo zegt het Pentagon in de VS. Zegt, uh, ja, uh, Oekraïne heeft nu meer uh, vliegtuigen tot zijn beschikking... om uh, 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 ja, uh, in, de, in de strijd te gebruiken. Maar wie die heeft geleverd weten we niet. Althans, dat zeggen ze niet. Uh, is het goed dat, dit, dat, dat die hulp aan Oekraïne... allemaal een beetje in het uh, geheime gebeurt? En dat daar misschien wat minder uh, transparantie over is... dan je normaal zou wensen?
4: Ja, ik denk dat het in dit stadium... Is, vind ik het wel heel begrijpelijk en goed uit te leggen. Want ik kan me voorstellen dat het... heel ongunstig is als Rusland ook precies weet wat er geleverd is en door wie en, en wat voor ja, type wapens dat dan zijn. Dus ik snap dat ze dat op dit moment uh, nog wat geheim houden. Ik denk dat het wel belangrijk is dat er dan achteraf een goede evaluatie komt, uh, zodat we in de toekomst daarvan kunnen leren. Ja, het zijn wel gouden tijden voor de wapenindustrie. Ja, daar ben ik dan ook weer niet zo enthousiast over. Maar noodbreektwet, Ik denk dat dat wel echt heel duidelijk is in deze situatie. En dat uh, ja het is natuurlijk hoe verschrikkelijk ook, maar het lijkt er toch op dat het wat meer een uitputtingsslag wordt. En ik kan me voorstellen dat Oekraïne die wapens die, die de rest van de wereld levert dan heel goed kunnen gebruiken. Dus ja, dat is dan wel iets, iets goeds om te doen. Ja, Rusland heeft het Oekraïnse leger gisteren al de
1: kans gegeven om zich over te geven bij Mariupol. Uh, Oekraïners hebben daar geen gebruik van gemaakt van die kans. Nou is er vandaag weer een, een, een deadline gesteld. Ik geloof om één uur vanmiddag Nederlandse tijd. Um, ja, uh, die, die Mariupol, het um, is al helemaal kapot geschoten. Uh, hoe, uh, ja, hoe gaat dit eindigen? is natuurlijk een stomme vraag aan jullie, want dat weten we allemaal niet. Maar um, kan je je voorstellen dat die Oekraïners niet opgeven... en dat die zich liever doodvechten dan dat ze zich overgeven aan de Russen?
2: Ja, het zijn natuurlijk eigenlijk twee uh, auto's die op elkaar afrijden. Uh, en dat daaronder een soort weddenschap uh, ligt van wie kan het langs doorrijden. Uh, dus uh, Oekraïne zal nooit zomaar uit zichzelf, uh, verwacht ik, uh, willen opgeven. Uh, omdat... Uh, dat voor het hele imago en voor al die uh, uh, doden ook vanuit het leger... die zijn gevallen natuurlijk uh, ontzettend uh, nou, schadelijk en zonde uh, zou zijn. Uh, en tegelijkertijd zal Poetin zich ook niet zomaar uh, terugtrekken... naar alle ravage die hij al heeft uh, uh, aangebracht. Ja. Uh, dus nou ja, het is een soort uh, uh, gevangenen dilemma... waarin twee constant door blijven strijden. Totdat één uiteindelijk hopelijk de verstandigste zal zijn. Maar uh, op het moment dat iemand een verstandige keuze gaat maken... zal dat betekenen dat hij qua eigen belang waarschijnlijk zal moeten inschikken. En dus is het de vraag wie van de twee partijen dat uiteindelijk zal gaan doen. Ja, of komt het
1: dus tot een enorme crash en rijden die auto's ja, dus gewoon door? En dan, uh... Uh,
2: dat lijkt me nu het meest plausibel, ja. ja okay.
1: uh, ander nieuws van vandaag. Um, heeft te maken met een onderzoek van het CBS en TNO. Een op de vijf vrouwelijke medewerkers geeft aan... last te hebben gehad van ongewenste seksuele aandacht of intimiteiten... Uh, blijkt uit onderzoek. Um, vooral verpleegsters hadden het erg moeilijk. Eén op de drie geeft daaraan dat zij vervelend zijn benaderd. Bijvoorbeeld door patiënten. Um, ja, dit toont toch wel weer aan, Alma. Dat ongewenste uh, seksuele, uh, uh, seksuele avances dat dat gewoon een, een probleem is. Ja, we lullen er wel over met z'n allen. Maar het wordt niet echt minder, hè.
4: Nee, het is één op de drie. Ik vind dat echt een bizar aantal. Het betekent, ja, het is zo normaal dus geworden. Ik denk ook dat, dat heel veel vrouwen die je het vraagt... misschien ook zelfs wel hun schouders erover ophalen... omdat het zo tot de dagelijkse praktijk behoort. Terwijl mm -hmm. het iets is wat absoluut niet genormaliseerd zou, zou moeten worden. Dus ja, er is heel veel actie nodig. En ik denk ook dat er af en toe... horen we natuurlijk nu in de media verhalen van uitschieters... of van mensen met veel macht die dit soort dingen doen. Maar deze cijfers laten wel zien dat het echt een probleem is dat dat overal zit. En dat niet alleen maar bij een paar uh, machtige mediamagnaten zit... maar dat het echt iets is waar, waar gewoon iedereen mee te maken kan krijgen. Ja. En dat het ook een, een cultuuromslag vraagt van, van heel Nederland.
1: Ja, ja, eigenlijk ook welke vrouw je het ook vraagt. Iedereen heeft, ze hebben allemaal wel eens negatieve ervaringen gehad... dan wel op straat, dan wel op werk, dan wel waar dan ook. Het is gewoon een probleem dat blijkbaar diep in onze samenleving zit. Jij zegt er is veel actie nodig. Um, ja, waar? Waar zit dat probleem? Is dit... Uh, uh, ouders voed je kinderen op en ook misschien uh, uh, meld meer wat er gebeurt. Laat dingen niet zomaar gebeuren. Waar, waar, uh, waar begint jouw actieplan?
4: Nou, ik denk, ik denk bij al die dingen is er verandering nodig. Maar het belangrijkste zie ik wel gewoon in dat, er, dat het niet genormaliseerd wordt. ook voor nou, Het zijn voornamelijk mannen die het doen om dat soort dingen te doen. Uh, dat je daar als ouders je kinderen op aanspreekt. Dat je op school daar aandacht aan besteedt. Dat je mensen erop aanspreekt dat dit soort dingen niet oké okay zijn. Ook als je het ziet gebeuren. Want dat is natuurlijk ook heel vaak zo dat je, dat je dit soort dingen ziet gebeuren gebeuren en eh, ja, even je hoofd wegdraait. Dat je mensen erop aanspreekt. Dat je, dat je ervoor zorgt dat het niet normaliseert. Ik denk dat dat de allerbelangrijkste stap is. En dat er ook nou, misschien ook meer lessen op scholen overkomen over hoe ga je met elkaar om. Want blijkbaar is dat niet vanzelfsprekend. Ja. Heeft strenge
1: wet of regelgeving nog zin? Of zit dit uh, toch wel iets in wat in ons hoofd moet veranderen? Ja,
2: dat, dat denk ik eigenlijk wel. En, en laten we eerlijk zijn, de afgelopen paar maanden hebben voor heel veel mensen uh, voorbeeldpersonen dan wel in uh, media. Ja, inderdaad, dan wel in de mm -hmm. politiek. Eh, BN'ers eh, niet echt het goede voorbeeld gegeven. Eh, we hebben nog steeds een Kamerlid, namelijk Dion Graus, die in de Kamer zit, eh, terwijl heel duidelijk is dat hij ook grensoverschrijdend eh, gedrag heeft getoond. Ja, dan ga je niet eh, eh, voldoende inderdaad die slag naar een andere omgangscultuur met elkaar eh, kunnen maken. Dus ik zou met name een oproep eh, willen doen aan die leiders: gedraag je en spreek je uit. Mooi.
1: Um, we gaan naar Thomas. met toch wel weer veel interessante onderwerpen. Mijn panel bestaat vandaag uit uh, Amma Hene van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. En Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Wij gaan kijken naar uh, wat jullie zelf opviel in het nieuws. Um, Amma, ik geloof jij trouwens ook, Pieter. Jullie willen het allebei hebben over mentaal welzijn. Want uit recent onderzoek blijkt dat jongeren ongelukkiger zijn dan eerst. En ouderen juist gelukkiger. Uh, dus het gaat uh, uh, niet zo goed met de jongeren en wel goed met de ouderen. Wat, hoe moeten we dit nieuws duiden, Amma?
4: Ja, het gaat niet goed met de jongeren inderdaad. Het is uh, al een paar jaar aan de hand dat er een dalende... Uh, trend is in uh, hoe gelukkig of hoe tevreden jongeren zijn. Dat was eigenlijk voor de coronacrisis al aan het dalen. Uh, ter illustratie, in 1997 waren jongeren nog de gelukkigste bevolkingsgroep. En nu zijn ze het minst gelukkig. Dus dat is echt wel een alarmerend signaal. Ja. en Het is iets wat ja, heel veel gelinkt wordt aan de coronacrisis, maar waarvan ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat het ook daarvoor al aan de hand was. Omdat de druk die er op jongeren ligt tegenwoordig uh, gewoon steeds groter wordt. En dat veel Jongeren ook zeker in die fase van hun leven dat gewoon niet goed trekken. Ja paar cijfers. Vorig jaar zei 81% van de
1: jongeren tussen 18 en 25 dat ze gelukkig zijn. Um, ook, en het was het jaar daarvoor, 88%. Ook zeggen minder jongeren tevreden te zijn met hun leven. Vorig jaar 77%. Um, ja, het leven is natuurlijk niet altijd een feestje ook. Dus is dat heel erg dat niet iedereen altijd uh, juichend uit bed komt? Van oh, wat is het toch geweldig en wat is het leven toch leuk en wat ben ik toch blij? Ja, uh, hoort het er ook een beetje bij dat het ook wel eens uh, ups en downs zijn.
4: Ja, ik denk dat die cijfers vooral laten zien, ook als je het vergelijkt. Dus tussen jongeren en ouderen dat er een aantal structurele dingen heel anders zijn voor jongeren nu, wat die situatie verergert. Uh, een, een huis kunnen kopen of kunnen huren is niet meer vanzelfsprekend. Mm -hmm. Een vaste baan vinden is niet meer vanzelfsprekend. Veel jongeren hebben schulden, studieschulden. Uh, er zijn allerlei problemen die, die wij als jongeren in de toekomst moeten gaan oplossen. De klimaatcrisis en de economische crisis. En dat zijn allemaal dingen die voor de jonge generatie heel erg spelen. Terwijl ouderen dat natuurlijk vaak helemaal niet hebben. Die, zitten al, uh, die hebben het al goed voor elkaar in een uh, die hebben een, een goede baan of een goed pensioen waarop ze kunnen teren. En die verschillen, dat ga je dus ook zien in, in dat soort cijfers. En dat zegt ook wel heel duidelijk wat mij betreft, dat er echt iets moet gedaan worden aan de situatie van jongeren. Dus niet alleen te focussen op dat mentale welzijn, maar ook aan op, bijvoorbeeld de financiële positie van jongeren. Ja,
1: toch, Pieter, de problemen die je allemaal noemt, uh, studieschuld, uh, woningmarkt. Uh, dat zijn ook dingen waar je als individu niks aan kan doen. Je kan niet zeggen. Uh, uh, jij bent niet schuldig aan het feit dat je geen huis kan
2: kopen. Maar dat trekken die jongeren zich dus wel heel erg aan, wat logisch is. Ja, want ze we krijgen wel mee te maken als individu. Moeten ze
1: iets dikkere huid kweken?
2: Nou ja, kijk, als je 25 jaar geleden uh, dus inderdaad kijkt, dan gaf 91% van de jongeren aan gelukkig te zijn. Uh -huh. uh, nu is dat 80%. Ja. Uh, en ik, ik kan best geloven dat dat misschien een stukje zit in weerbaarheid. Dat wil ik best geloven. Uh, maar dit is geen incidenteel cijfer. Als je zo'n duidelijke trend laat zien, dat is een structureel cijfer. En we hebben afgelopen 25 jaar ontzettend veel economische groei gehad. Maar dat is dus blijkbaar niet ten goede gekomen... Aan geluk. En dan heb ik zoiets van, van jongeren in ieder geval. Uh -huh. uh, waar zijn we met z'n allen mee bezig? Ja. Als we zo voor ons gevoel allemaal uh, vooruit zijn gegaan als samenleving. maar het lukt niet om de jongste generatie. die het langs nog moet leven in dit land. Uh, gelukkig te maken. Uh, ze zijn alleen maar ongelukkiger geworden. Wat denk ik deels ook ligt. juist in die focus op die economische groei. en prestatiemaatschappij. en constant profileren. Uh, dan denk ik dat we echt uh, verkeerd bezig zijn. En dat we echt. Uh, nou, uh, moeten gaan nadenken over wat van waarde is in de samenleving voor jongeren. Ja, en dat die ja, verdeling van brede welvaart beter moet. Onder andere, ja. ja.
1: Uh, jij wil het hebben over Joe Biden. Ja. Die heeft tegen allerlei bonnen, waaronder Barack Obama, gezegd... dat hij uh, over twee jaar toch mee wil doen aan de presidentsverkiezingen. Hij heeft ook gezegd, na het schijnt, dat hij de enige is... die het tegen Trump kan ja. opnemen. Bij ABC News zegt Biden zelfs dat het uh, opnieuw opnemen tegen Trump... hem juist extra motiveert om te strijden voor een tweede termijn. Luister even mee.
5: Ik kwam good health... Then in fact I would run again. And if that means a rematch tegen Donald Trump? You're trying to tempt me now. <laughs> sure. Waarom zou ik niet run against Donald Trump for even the nominee? That increased the prospect of running.
1: Hij heeft humor, dat wist
2: ik ook niet. Ja, dat is wel een grappige man. Voor mij probeert hij helemaal niet grappig te zijn, maar. Komt ja. hij wel oh, vaak ja. toch toch ja, oké okay. Maar dan is hij
1: dus 81 over twee jaar geloof ik.
2: 82. 82, 82
1: zelfs. zelfs. Ja. Uh, zie je het dan nog een keer gebeuren?
2: Nou ja, de vorige keer toen hij tegen Trump uh, schreef, had hij best wel wat uh, geluk uh, met eigenlijk de coronapandemie. Uh -huh. Je ziet vaak dat uh, in Amerika dat als immateriële zaken van belang zijn, uh, LBTI-rechten, uh, coronapandemie, gezondheid. Uh, uh, dat met name de democraten daar op floreren. Dat zijn echt thema's die bij de Democraten hangen. En als je kijkt naar het verleden meer economische thema's, hè, uh, no new taxes uh, uh -huh. van uh, Bush, dat met name de republikeinen daarvan uh, uh, profiteren. Uh, en nu heb je natuurlijk wel echt uh, door die ontzettend hoge inflatie en de FED die uh, rentestanden gaat verhogen en noem maar op, uh, dat het economisch systeem knelt. En dat ik me dus afvraag of uh, Biden voldoende zich economisch ook kan profileren richting dat Amerikaanse volk. Als je gaat kijken naar approval ratings van uh, Biden, dan staat er ook niet heel goed bij. Nee, heel slecht zelfs. Ja, uh, ja. toen Obama zich uh, voor de herverkiezingen in 2012 uh, kandideerde tegen Mitt Romney... Uh, had hij 45 tegen 45 procent. Dus 45 procent had approval, 45 procent geen approval. Uh, bij Biden is dat 42 tegen 52. Mm -hmm. uh, dus een meerderheid van de mensen uh, approve Biden niet. En bij Kamala Harris uh, is dat nog lager... Ja. Uh, uh, dus uh, zij doet het eigenlijk nog slechter dan Biden. Terwijl je over het algemeen ziet dat vicepresidenten in de Verenigde Staten... juist vaak uh, populairder zijn dan uh, de president. Dus ik denk dat we uh, aan deze mensen in die strijd tegen Trump niks hebben. En dat je uh, zou moeten kijken naar twee andere mensen. Uh, dat kan uh, Piet uh, Boedeged uh, zijn. Die was nu ook in ja. Nederland voor de Invictus uh, Games. Uh, nu minister van uh, transport in het uh, kabinet uh, Biden. En is zich daar aan het profileren en blijkt ook uh, volgens... Zeggen niet alles, maar uh, de populairste minister te zijn onder een vrij brede groep aan uh, mensen. Ik uh -huh. kan me voorstellen dat hij ook uh, de mensen rechts van het uh, politiek spectrum uh, weet aan te trekken en uh, uh, ervoor kan zorgen dat zij zich niet laten verleiden door de rechtsextremistische praatjes van Trump. Uh -huh. uh, of je hebt uh, Diego Patrick, een man van uh, 65 jaar. En dat is een uh, Afro-Amerikaanse man die zich ook uh, wil. Uh, uh, nomineren en uh, hij is nu uh, gouverneur uh, geweest. Uh, dus dat wordt spannend. Ik denk dat uh, een van beide van deze kandidaten de grootste kans gaat maken ja. om inderdaad een beetje fris en los van die moeheid en die oudheid van Biden uh, uh, echt die nieuwe uh, strijd tegen Trump ja. op te kunnen nemen.
1: Alma, four more years for Biden of zeg je nou toch maar iemand die iets minder bejaard is?
4: Nou ja, dat, ja, dat laatste. Hij is volgens mij 82 als hij zich dan opnieuw zou ja, dus... kandideren. Dat is wel echt uh, heel oud, zou ik willen zeggen. Ja. Maar goed, als het alternatief Trump is, dan weet ik het wel. Ja, het is ook wel hoopvol voor ons, want je kan altijd nog op
1: een oude leeftijd dus nog tot Zeker een grote Zeker, Dus als je ja. nog
2: ambities hebt, ga je gang, Jonne. Nou, dat zou ik met jullie <laughs> really zeggen.
1: Oké, <Okay>, tot slot van <laughs> deze uitzending. Gaan we kijken wat de trending is op de socials. Het is vandaag um, 20 april, oftewel in het Engels 420, de dag waarop cannabis wereldwijd waar gevierd wordt. En ook Twitter is er uiteraard van op de hoogte. Kaag is trending. Heeft alles te maken met die melding van grensoverschrijdend gedrag, waarover de partij vrijdag met een statement komt. En op Twitter. Er wordt ook volop gepraat over Ezra Miller. De acteur in onder andere Fantastic Beasts en The Flash... die is weer aangehouden in Hawaii. En om wel een bijzondere reden... hij zou een stoel hebben gegooid naar een vrouw. In minder dan een maand tijd heeft de politie al tien meldingen... over de acteur binnen, waaronder misdragingen in een karaokebar... naar verluidt omdat er mensen aan het zingen waren. Ja, dat is ook heel stom, altijd een karaokebar. Tot slot nog even over Netflix. Je ziet voor het eerst in tien jaar een daling in het aantal abonnees. Het bedrijf verloor 200.000 leden. Terwijl het uh, een stijging van 2,5 miljoen abonnees verwachtte volgens het bedrijf komt dat door de inflatie, Oekraïne, stevige concurrentie... en ook het feit dat we tijdens de coronapandemie allemaal Netflix kijken... en nu dachten we gaan we lekker naar buiten. En wat ook een probleem is, zegt Netflix, al die mensen die een wachtwoord delen. Al die rotzakken. Daardoor zijn er uh, vele miljoenen ja, Netflix-kijkers die niet betalen. Hebben jullie Netflix allebei? Ja. ja. Delen jullie het wachtwoord met iemand allebei?
4: Nee. Nou, mijn, mijn ouders. Maar dat mag volgens mij. Nou, ik weet het niet. Oh, Jawel, want gewoon... je kan toch ook zo meerdere... filmpjes, ja, ja, dat is gewoon dat Maar er geloof ik wel iets aan gaan doen
1: uiteindelijk. Dat, uh, dat al dat uh, uh, delen uh, stopt van worden met hele studentenhuizen en dergelijke. En wat ze ook weer gaan kijken is um, experimenteren met uh, uh, een goedkoper abonnement. Maar dat je er wel reclames krijgt tussen je filmpjes door. Dat lijkt me niks. Waarom niet?
4: Ja, dat Minder dan... betalen? Hey, ja, en dan die reclame. Nee, dat zou ik dan betaal oh, een ik een wel beetje... liever wat, wat extra. Oh, toch wel? Ja. Oké, okay. dat ja. wel een beetje...
2: Ja, een beetje Spotify-model. Ja. Daar heb je ook een gratis muzieklijst gemaakt... Er dan wel allemaal irritante reclames. Tussen uh -huh. ja, prima, ze moeten doen wat ze willen doen. Ik vond het heel frappant dat Netflix qua beurswaardering... nu op pre-coronapandemie-niveau staat. Uh -huh. Terwijl ze zo gefloreerd hebben in die coronapandemie. Ja. Dus dat er misschien hervormingen binnen dat bedrijf moeten plaatsvinden... Ja, dat zal misschien nodig blijken.
1: Dank voor jullie uh, uh, blik vandaag op het nieuws. En jullie visie, Pieter Lossi van de VO-raad en Amma Boehenen van de LSVB. En tot zover BNR van voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Dan is het alweer donderdag. Het voelt nog steeds alsof het niet helemaal klopt deze week, maar het is ook zo. En uh, dan gaan we weer praten over nieuws en dergelijke zaken. Uh, zometeen is Thomas van Zel hier met Zaken doen. Tot morgen.